0: E aí, galera, beleza? Então, se você já estiver com o Spotify no celular, é só clicar no primeiro link da descrição aí que vai te levar direto lá pro podcast. Assim, você fica livre pra deixar a tela do celular desligada ou mexer em outro aplicativo enquanto tu ouve. Valeu aí, até o próximo episódio.
1: Olá, pessoas.
0: E aí, galera, meu nome é Cristiano e essa aí é, a é a Bianca. Nós estamos aqui com o primeiro episódio do podcast Palmas, Bianca é, Esse vai ser um podcast muito rápido Vai ser só uma conversa básica Sobre o nosso momento atual na política Então Vamos é, Para começar, né, vamos passar uma informação Que é irrelevante Nós vamos passar é, eu, eu sou o cristiano Tenho 16 anos Presta a fazer 17 e sou de direita.
1: Meu nome é Bianca, tenho 15 anos e me identifico mais com a esquerda.
0: É isso aí. Temos alguns atritos? Temos alguns atritos. Temos algumas. É Vamos
1: debater civiliza... é. civilizadamente.
0: É, sim. Quem dá porrada no outro, então. Calma. Vamos lá. Bianca, posso fazer a primeira pergunta? E você faz a claro. segunda e assim por diante, um de cada vez?
1: Claro, claro.
0: Por que a esquerda? Por que a esquerda?
1: Ah, tá, claro. É Porque... Eu acho que se trata de um conjunto, entende? E com o conjunto da esquerda, não tudo, óbvio, mas eu acho que a esquerda ela é mais, com faz, eu consigo concordar com mais coisas, entendeu? Eu acho que a direita ela, em algum, alguns posicionamentos, eles se importam mais com com qualquer outra coisa. A não ser vida de quem não é da elite, entendeu? Eu acho que a esquerda, ela consegue dar voz pra mais gente que não tem voz, entendeu? Pra gente que não é da elite, pra gente que não manda, entendeu?
0: Entendi. Entendi. Só vez pode me perguntar alguma coisa aí? Fique à vontade.
1: Por que você. Se você votasse, se você pudesse votar no, no, em 2018, você votaria no Bolsonaro. Por quê?
0: Então, eu votaria no Bolsonaro porque na, no tempo que ele estava, ele foi se eleger a presidente da república, ele sem dúvidas veio com uma ideia sincera, que ele, fa, ele falava qualquer merda, ele falava que ele pensava que viesse na cabeça dele, assim, de primeiro ele falava. E o fato dele estar tá sempre atacando é, o PT, quer dizer, a esquerda, né? Porém, de preferência, vamos falar do PT. É, do, ele tá sempre atacando o PT, é, isso causou, como posso dizer, uma influência maior nele, porque a sinceridade... E com o modo que ele veio para quebrar a esquerda, que ficou com a imagem falida. A esquerda ficou, para mim, a esquerda ficou com uma imagem muito falida com esses acontecimentos do Lula, do PT. E, bah. Aí isso deu um levante gigantesco com ele e mais a internet, que ajudou bastante. Eu acho que naquele tempo, é, é por isso que. Eu apoiava ele. Que, e também porque eu, eu, na minha visão, acho que ele tinha uma equipe muito boa em alguns aspectos.
1: Entendo, entendo. É, você acha que ele se elegeu é, muito pelo fato dele ter se posicionado em relação contra em relação aos governos anteriores, né?
0: com certeza porque até porque ele fazia é, ele falava o que nós no caso a população alguns né não todos é, gostaríamos de falar a eles cara era sincero né ele xingava todo mundo lá dentro da câmera então
1: dizer,
0: é galera,
1: você acha que é porque ele veio com um discurso contra a corrupção muito forte né Cristiano
0: Sim, e é, ainda tem essa parada de corrupção é, que tinha o, o Sérgio Moro do lado dele, né, cara? O, o cara principal, na minha opinião, no combate da corrupção foi o Sérgio Moro. E aí tu fala, tu pensa, pô, o cara quer combater a corrupção na política. Ele tá com o Sérgio Moro? O que, que você pensa? Né?
1: Aham. Uh -huh. É.. Eu acho que ele fez um discurso muito incisivo em relação a esse combate à corrupção, esse ódio pelo PT, esse ódio pela esquerda, mas agora a gente viu que foi tudo por água abaixo, né?
0: É, eu acho que ele começou a cair bastante... Em vários aspectos quando ele saiu do partido dele, que era o PSL. Nossa, quando ele. Nossa, quando ele saiu, ferrou pra ele, cara. No momento que ele saiu deu. deu bosta.
1: Eu sinto. Acho que você sente isso também. Que o governo dele tá se isolando cada vez mais. E só quem continua são os gados, cara. Entendeu? O resto, todo mundo se afasta. Ele está se isolando. Então daqui pra frente, ele se isolou da Câmara. Daqui a pouco ele não vai ter maioria. É, ele está se isolando da maior parte da população. Os filhos dele são investigados. O Flávio, pela rachadinha do. do, do da Alérgica. O Carluxo que é o Carlos Bolsonaro, é, é, tá sendo investigado pelo gabinete do ódio, pelas fake news. Então, assim, ele tá se isolando cada vez mais. Você citou o PSL. Quando a Joyce Hasselhoff, acho que é assim que fala o nome dela, saiu do saiu do governo dele, porque ela era a representante do governo na Câmara. Quando ela saiu, a primeira coisa que ela falou foi eu tô cansada de passar pano pras besteiras que, o fi que, os, fil que os filhos do presidente fazem. Eu tô cansada. Então, aquilo ali para mim mostra muita coisa. Mostrou, mostrou muita coisa. Então, desde aquele momento... Eu vejo que ele foi totalmente incoerente nessa fala firme contra a corrupção que ele tinha, porque pelo visto a família, a família dele usa a velha usou a, a velha política o tempo todo e era o que ele disse, que dizia contra.
0: Eu, eu acho que o maior, quer dizer. Todos os vacilos dele foram gigantescos, mas o vacilo dele foi ter sido o filho, logo o filho dele, nisso. Aí... Dois filhos. Dois filhos. Dois. Todos. Só o outro lá, né, que não tem nada a ver com isso.
1: É, não o é filho 04, o pegador.
0: Não, o cara pega o condomínio todo, <risos> que é isso?
1: Metade do condomínio meu filho já pegou, entendeu?
0: Quem nunca pegou o condomínio todo?
1: Né? O que, que você acha do, do discurso dele? em resposta à saída do Moro? Eu achei totalmente confuso.
0: Então, quando eu vi que ele iria se posicionar, eu falei, cara, ele deve dar uma justific justificativa boa. Mas não, o cara foi lá e ficou contando a história. Tá, então, Bianca, é. Por que você acha que, mesmo com a imagem é... totalmente queimada do PT, o Haddad conseguiu chegar no segundo turno e relativamente chegar. Relativamente não, né? Chegou bem perto do Bolsonaro.
1: Eu acho que muitos. Muitas pessoas. Elas, elas acreditam que 2016 foi golpe. O impeachment da Dilma foi golpe. Muita gente acredita nisso. E... Tipo, as pessoas elas estavam encarando muito é, ou o PT ou o Bolsonaro. Ou o PT ou o Bolsonaro. E o PT... Pra quem não não queria votar no Bolsonaro, tipo, entendeu? Era como se fosse a última coisa, assim, a último respiro, porque eu enxergo dessa forma também. O Bolsonaro, ele se mostrava uma figura muito extrema, eu enxergo dessa forma. Ele se mostrava uma pessoa muito extremista, muito... Sim. Muito extremo quando ele fala... Quando ele fala que ele preferia ter um filho bandido a um bandido, é, ele preferia ter um filho bandido a um filho gay, ele é muito extremo quando ele fala isso. Ele é muito e eu acho que conforme ele foi dando essas, essa, tendo essas falas muito é, é, fortes e que ofendiam uma grande parcela da população, ele foi perdendo votos. Hum, é. E consequentemente o PT é ganhando, entendeu? Ou então as pessoas começaram a votar branco. Tipo, muita gente votou branco ano, ano retrasado. Muita gente.
0: É, eu tava acompanhando isso também, e realmente muita gente mesmo votou branco ou nulo, né?
1: Sim, foi, foi a maior votação que a gente teve com votos brancos ou nulos. Isso nunca tinha acontecido, foi um recorde, Então, assim, eu acho que... E outra, acho que tem gente que gosta do Lula, mas não gosta da Dilma. Não, tipo assim, eles não são compactuantes do PT, são compactuantes do Lula. E eu acho que muita gente viu também o Haddad como o Lula por trás, entendeu? Tipo... Vou votar na Haddad, porque por trás vai estar tá o Lula E eu gostei do governo do Lula, então é isso Eu acho que muita gente pensou assim também, você concorda?
0: Concordo Só que eu só não vejo sentido, né? Mas tudo bem, porque mesmo... Cara, eu ainda, sei lá, tem eu, um amigo meu, tava conversando com um amigo meu E ele falou, ele tem a coragem de falar que o Lula ah, sim o Lula roubou tranquilo tá foi corrupto mas ele ajudou e o que você acha desse argumento você como da esquerda o que você acha desse argumento
1: então vamos lá eu, eu, eu me considero uma pessoa de esquerda compacto mais com a esquerda mas eu não sou petista eu não sou Lulista ao contrário do que as pessoas acham, que toda pessoa que é contra o Bolsonaro é petista, eu não sou. Tipo, todo mundo fala isso. Tipo, ah, então vê você se... não vota no Bolsonaro, me... então, você é, então você é lulista. Então, gente, não é isso. Eu reconheço completamente que o Lula ah, ele roubou muito. entendeu? Eu tenho, eu tenho certeza disso. Como todos os outros presidentes que vieram antes. E isso, não e isso não deixa ele inocentado, entendeu? Isso não tira a culpa dele. Por ah, porque todo mundo antes roubou, beleza, mas ele continua sendo culpado. Só que eu acho, ele foi preso pelo triplex, né? Eu acho que hum, o processo que o Moro montou... Não era... não tinha prova, entendeu? Eram evidências, e evidências não são prova. Diferente. É bem diferente. Então eu acho que sim, o Lula roubou. Mas ele não, não conseguiram mostrar por completo o roubo dele, entendeu? Então eu acho que a, 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 a prisão dele, não vou dizer que foi injusta, mas eu acho que não foi por aquele crime que ele deveria ter sido preso, entendeu? Então, sim, Lula, o Lula roubou, o Lula, deveria, o Lula deveria ter sido preso e foi, só que não por um crime que foi completamente comprovado. Se ele tivesse sido preso por um crime que tinha 100% das provas, eu ia apoiar completamente, porque tipo eu acho correta a, a prisão dele, só não acho que pelo, pelo triplex, entendeu? Pelo triplex não é... Completamente correto. Eu acho que o, Lula, o Moro levou muito pro lado pessoal quando ele montou aquele processo. Aquele processo de PowerPoint, entendeu? Tipo, mano, o que você tá fazendo, entendeu?
0: Tipo, A gente monta coisa de PowerPoint. Tipo, eu
1: uso o PowerPoint pra apresentar trabalho. Entendeu? <risos> eu tô nesse pé de Moro, pelo amor de Deus, faz uma coisa melhor.
0: É. Então, pra quem não é, foi por isso, né? A falta de. De provas que fez com que o STF tirasse o Lula lá de Bangu. Lá de Bangu não, de Curitiba.
1: Bangu, olha só. Carioca, né, gente?
0: <risos> eu esqueci. É que tinha um que tava em Bangu, né, cara? Era o.
1: O Garotinho, eu acho.
0: O Eike Batista tava onde?
1: Ah, mano, não sei, é muito, é muito corrupção, entendeu?
0: É, muita muita, gente. muita gente envolvida nesse bagulho. Mas, então, você tem alguma pergunta ou...?
1: Eu não sei, eu acho que... Então, vamos lá, você me perguntou, por que a esquerda? E eu te pergunto, por, por que a direita?
0: Eu, eu me identifico, não com a extrema direita, tá? Não vamos confundir. Eu também que não pensa...
1: sou a favor do esquerda, não, gente. PC é do B, comunismo, socialismo. Gente, por favor, não, tá? Não vamos confundir as coisas.
0: Eu tô mais pra. Eu tô mais pra direita centro. É, tipo, tem coisa da.. É, a maioria das coisas é, que eu compactuo são da direita. Porém, com certeza, há, há várias coisas da esquerda que eu também é, aprovo, acho justo, certo e...
1: Aham, uhum, eu compartilho eu eu da sua ideia. Eu também tenho coisas que discordo da esquerda e concordo na direita. Acho que todo mundo, né? Ninguém consegue concordar 100%. O moço
0: cara, pensa diferente, hein? Mas vamos lá. É... Uma, outra pergunta é... Não, isso não é uma pergunta, né? Já é... É, não, é uma pergunta, sim. Ou não. Depende. Vai no intérprete de cada um. É... Você acha que esse vacilo de ter tirado o... O Sérgio... O Sérgio Muro, não, né? O Vale Bicho Do... Da... Do cargo geral da Polícia Federal... Pode resultar num impeachment, ainda mais com ele confirmando, com Sérgio Moro, de que iria envolver sim a política na Polícia Federal?
1: Sim, é porque, pelo que eu tenho visto, isso é um crime de responsabilidade. Porque ele quer intervir politicamente, por interesses políticos, numa investigação que ele que não tem nada a ver, ele não pode interferir. E ele quer saber, ele quer... Por quê? Os filhos dele estão na reta, entendeu? E ele quer intervir, ele não pode fazer isso. Porque se ele faz isso, ele tá... Tá, atent... tá sendo... Tipo assim, tirando a oportunidade de nós, brasileiros, sabermos a verdade. E ele veio com essa campanha de combater a corrupção, e isso que ele tá fazendo é o quê? É. Entende? Entende? Então, assim... É... Eu diria que é possível de, de impeachment, sim. Se for realmente um crime de responsabilidade, eu acho que a gente tem que, tem que lutar para que isso aconteça, o pessoal abrir um processo, porque investigar, porque ti, é, querer tirar o cara, porque o cara está investigando os filhos dele, eu acho que ele está tirando a oportunidade de nós brasileiro, brasileiros é, soubemos a verdade, entendeu? O Flávio, ele estava bancando obra de milícia com o nosso dinheiro, na LERJ, com o nosso dinheiro. Com dinheiro de assessor fantasma, entendeu? com um dinheiro de assessor que realmente trabalhava, mas metade ia pro bolso dele e ele investia na milícia. Então, ele querendo intervir nessas investigações, ele tá querendo tirar a oportunidade do brasileiro saber a verdade.
0: Uhum. Yeah.
1: Então, assim, é muito errado. É muito errado.
0: Ele, ele tá vacilando muito, Ele é nossa, ele, ele vacila desde o início, porém, é um vacilo que, né? Nossa, ele vacila muito, cara. Mas alguma pergunta também? Né? Assim, ele,
1: ele, ele, ele querer protestar, não sabe?
0: Vai e, naquele e sobre domingo, a... Domingo,
1: ele vai andar por Brasília.
0: Então, o que, que você acha sobre a, a, a I-5? So sobre ele ter ido eu, lá... Eu vou falar...
1: Ele, ano passado, a gente estuda no nono ano a ditadura no Brasil e na América Latina. Cara... Sim. O AI-5... Ele, ele foi a, a, a época mais tenebrosa da ditadura, entendeu? Foi a pior época da ditadura.
0: pena rapidão, rapidão mesmo. É, Para quem não sabe o que é AI-5 é o ato institucional de número 5. E para quem não sabe, foram 16 atos institucionais do exército da ditadura aqui no Brasil. Pode continuar, Bianca. E,
1: e o, o ato institucional quinto, ele é o pior. Porque ali tirou qualquer resquício de liberdade de expressão que existia. Ali fechou o, o congresso... Ali você podia tirar os direitos políticos de qualquer pessoa que você quisesse. Foi a época que a tortura ganhou mais força. Então, assim, o pessoal tá pedindo pra isso voltar e pra mim não faz sentido nenhum.
0: É, eu também não, eu não entendi muito bem não, o que a galera foi fazer lá, não. Até porque o, um, uma vez o Bolsonaro falou que democracia... Era tudo. E a RAI 5? Se, acho que não volta, né? Mas caso voltasse, seria totalmente não democrático. A população. Exatamente. E é, é um, um ato próprio... contra a democracia. É um ato contra tudo, no caso. É Tipo, não, uh, tomar. É...
1: Eles falam. Desculpa, fala.
0: É Tipo, a AI-5 Tomar O governo novamente E ser Os brabos do Brasil novamente
1: Tipo, fazer o que quiser da gente
0: Sim Pode falar
1: E eu acho que E é muito curioso pra mim Porque a gente tá numa época de coronavírus Hoje é o dia 28 de abril de 2020, tá todo mundo em isolamento, e aí, não, não pode ter aglomeração, e aí eles vão lá, se reúnem, e fazem um protesto pra volta da ditadura, uma época de autoritarismo, aí, eles estão lá, beleza, fechou, né? Aí a polícia vem e fala, não pode, e começa a mandar o povo pra casa, aí eles falam assim, mas vocês estão sendo muito autoritários, e isso não faz sentido nenhum, entendeu? Porque você tá pedindo pra não ter liberdade de expressão. Aí você infringe uma lei. Uma lei não, né? Mas um decreto. Aí você pega e fala que eles não podem... Tipo, você tá... Tipo,
0: não sabe. Não faz sentido. Sim. Realmente é, não faz sentido nenhum. Cara, você acha que a política é, tem um uma alma boa, vai, é, tem uma alma boa lá dentro, que vai poder dar um bom no Brasil de novo?
1: Cara, eu, eu acredito na seguinte história, de que todo mundo pode começar na política com uma intenção boa, mas depois que você entra pro sistema, você é, você é corrompido pelo sistema. Não tem como lutar contra o sistema, entendeu?
0: Porque, tem como. Por quê? Até porque para conseguir voto lá, você precisa dar uma mexida, né? Você não sobrevive lá sozinho, digamos assim.
1: Exato, Poxa. exato. Você precisa fazer coligações, você precisa se unir com, com o centro. Você precisa se unir com o partido da esquerda. Senão você não governa. Porque como é que você vai governar um país e aí você tem que fazer o um projeto de lei? Você tem que mandar reformas pro Congresso. Você tem maioria no Congresso. Como é que você vai fazer?
0: Que isso também foi um erro do Bolsonaro quando saiu do PSL. Que aí ele ficou sem banca, né? Ficou sem ninguém.
1: Exatamente. Ele já não tinha o centro e muito menos a esquerda. Aí ele pegou e perdeu a direita também.
0: Uhum. Ele perdeu tudo.
1: Porque ele tá em pé de guerra com Dória. O João Dória, ele é governador de São Paulo, do estado de São Paulo. E ele tá em pé de guerra com esse cara. Mas esse cara é do PSDB é um partido de direita
0: o também, que no, na eleição do Witzel é, é, eles eram, né, entre aspas eles dois dizem que neg, negam, né, essa junção que fizeram deles dois. Esse apoio entre eles. Porém, eu lembro que aqui no Rio de Janeiro, quando o Witzel se elegeu, eu só conhecia ele por causa do Bolsonaro. Porque sempre aparecia ele com com a bandeira do Brasil nas costas, totalmente é, da pátria, que ele se dizia, então, né?
1: É verdade, eu também não conhecia o Witzel, sabe como é que eu fui conhecer o Witzel? Quando eu estava chegando quase na, na, na data da, da gente, eu fiquei tipo, nossa, esse cara. <risos> Aí eu fui, pesquisei, ex-juiz, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele foi pro segundo turno. Aí eu fiquei tipo, gente, como assim? O cara lá embaixo nas pesquisas, entendeu?
0: Sim. E a... Ah, agora, ah, mandando um pouquinho de assunto, porém não mudando tanto de assunto. Cara, a internet... Cara, a internet é incrível, mano. A internet elegeu um presidente. A internet.
1: Tá, tá tirando ele também.
0: E tá tirando. E. Nossa, cara, a internet tá totalmente poderosa nisso. É. É verdade. O que será do futuro? Você, você imagina o, o congresso o plenário é, Brasília, né? É, daqui a alguns anos? Mano, eu não tenho
1: nenhuma. nenhuma visão para frente assim eu acho que que é não sei o que pode acontecer porque é, tá tudo tão inesperado acontecendo tão rápido e esse governo é muito caótico ao meu olhar e acontece tanta coisa sabe Acontecem essas coisas tão rápidas que eu não sei que eu posso piscar um dia e se eu moro entendeu o presidente <risos> sabe eu não tenho perspectiva nenhuma pra frente, eu não sei que, do que eu devo esperar, eu não sei o que eu devo esperar.
0: É, estamos numa situação extremamente complicada. Vou, vou Você acha que a desinformação, é, falta de vontade, é, preguiça, falta de é, vontade de pesquisar, né? É, leva o brasileiro a, a falhar com, a escolher seus políticos?
1: Olha, Cristiano, eu acho que isso foi, um, isso foi problema aí, há um tempo atrás. Essa falta de, de empenho em pesquisar sobre os políticos, em pesquisar em quem que eu vou votar, eu acho que isso já foi muito problema. Mas em 2018, eu vi que isso passou, tipo, deixou de ser um problema, entendeu? Porque eu vi muita gente pesquisando a vida do Haddad, muita gente pesquisando a vida do Ciro, muita gente pesquisando a vida do Bolsonaro, e a cada nomeação que o Bolsonaro dava, tipo, a cada ministro que ele escolhia, todo mundo ia atrás, todo mundo pesquisava, então eu acho que isso mudou. O que eu acho que prejudicou muita gente foi essa popularização, de fake news, sabe? Essa desinformação, as pessoas acreditando que vai dar autismo, as pessoas acreditando que, que a terra é plana, as pessoas acreditando que existe um uma conspiração comunista da URSAL, por exemplo. Então eu acho que essas fake news, essa coisa, essa... essa esse pensamento conspiratório Ele ajudou a eleger o Bolsonaro E eu acho que prejudicou o Brasil
0: É Então pessoal é, Como falamos antes é, esse, esse é um podcast rápido Apenas com uma apresentação E No próximo episódio teremos Uma entrevista É isso aí com algumas perguntas e respostas dos nossos professores da Fijan, César de Juca. Agradeço a quem assistiu até aqui. É... Bianca, quer falar alguma coisa? É,
1: eu quero falar que esse episódio é só para vocês terem mais ou menos uma noção da nossa, do nosso posicionamento, de que apesar de a gente ter opiniões opostas, a gente se respeita, e eu acho que isso é muito importante nesse tempo de ódio que a gente está vivendo que aí daqui pra frente a gente vai ver o que vai acontecer com esse podcast. É.
0: Muito obrigado a vocês que assistiram. Valeu e até a próxima.
1: Tchau.